0: Yo no sé por qué me quedé poniéndole esos números cuando no estamos en ese capítulo, pero me quedé como que que seguía. Pero estamos creo que en el capítulo 12, 12, sí, 12. Aquello que se ha perdido los mensajes, que no ha podido eh, 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 oírlos todos, verlos todos, les invito a que vaya a, a podcast, cualquiera que usted sea, Google, eh, Apple, Spotify, uh, radio.com, no sé, hay un montón por ahí. Ahí puede ver, escuchar todas las predicaciones también en Facebook y en YouTube puede ver los mensajes completos la diferencia es que en el podcast solamente la predicación youtube y facebook es todo el mensaje aunque puede darle para adelante si no quiere escuchar a ramón cantando puede darle fast forward entonces ahí solamente va al, al mensaje ok la semana pasada hablamos sobre servir recuerda servir día que recuerda por favor hace siete días nada más eso no puedo olvidarlo servir con seriedad que okay, con seriedad en portugués un refrán que dice que los políticos son buenos, pero no sirven. <ríe> cuando, cuando usted es bueno para algo, pero no... Usted, cuando usted piensa que es bueno para algo, pero todo el mundo piensa que usted no es bueno para algo, la gente dice, él es bueno, pero no sirve. Estamos llamados a servir con seriedad. Vamos a continuar hablando sobre servir, que es lo que Pablo habla en Romanos 12. Nos enfocamos en, en el don de lengua, pero hay más que el don de lengua en Romanos 12. Día conmigo, es ¿verdad? A los demás... Parte de servir es alcanzar a los demás. Romanos 2, versículos 9 y 10. El amor debe ser sincero. Ya conmigo, sincero. De, del amor es de 1 al 9. ¿Sabe qué es ese 1 al 9? ¿Sincero? Chiste, mongo. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Aborrezcan al mal, aférrense al bien. Entonces vamos a hablar ya mismo. Versículo 10, ámense los unos a otros con amor fraternal. Respetándose y honrándose mutuamente, especialmente en estos tiempos que vivimos. Pablo da muchos ejemplos, vamos a ver muchos ejemplos a continuación de, de, de cosas. Él es como que los tira ahí para que usted lo piense, lo considere, se, se identifique con una y pueda hacer Lo que Pablo está diciendo es simplemente esto. Todo, diálogo, todos, somos hermanos y hermanas. Manténgase conmigo. Sí. ¿Cuántos es creen que el pastor predique rápido y corto? No. <risa> Mentiroso. <risa> manténgase conmigo. Si tengo que repetirlo, me tardo más. Es como traducir. Si lo veo que están envuelto en la predicación, hay que mover, si no tengo que estar con él. Ahora entiendo los maestros frustrados. Que están ahí, ah, ya la otra vez. Ah, ah, ah. No, mantenga A, B, C, D. Somos hermanos de la misma Pero tú recordate, recordatorio, recordatorio. 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 Muy bien rápido, ¿verdad que sí? Pablo nos recuerda que debemos tener un amor sincero. El amor debe ser sincero. El amor sincero nos va a motivar a ser auténticos. Ya conmigo auténtico. No nos va a motivar a ser hipócritas. Y ahí, a yeah, rayos, va de otro palo. <risa> un hipócrita... La palabra hipócrita sale de a los tiempos de antes, los actores, allá en Grecia, la gente curta. <risa> se ponían una máscara dependiendo el papel que les tocaba hacer. ¿Cuántas han visto la película V for Vendetta? Yeah. O sea, que se ponen una máscara, se pone una máscara, y la máscara es una sonrisa ficticia. Nadie se ríe así. Pues un hipócrita, una persona, un actor, que se ponía máscaras de lo dijo que odiemos lo que es malo y nos aferremos a lo que es bueno. ¿Verdad que lo leímos? ¿Verdad que sí? Muchos estamos confundidos con esto porque lo utilizamos para, para condenar al mundo y lo justificamos diciendo esto: Yo amo al pecador, pero odio el pecado. Eso es verdad. Dice la Biblia. ¿Está mal interpretado? Seguro que sí. Voy a poner un letrero ahí en la iglesia que diga bien grande. Bienvenidos pecadores. Este lugar está lleno de ellos. El cielo está lleno de pecadores. Solamente hay una persona que no es pecador en el cielo. Jesús. Bienvenidos pecadores. Este lugar está lleno de ellos. Amémonos con amor fraternal, dijo Pablo. ¿Qué significa eso? Amémonos unos a otros. Pablo en prueba de Corintios 13 nos recuerda que el amor es un motivador para utilizar los dones que tengamos. Si usted no tiene amor, usted no puede fluir en los dones, porque los dones que Dios le dio a usted no es para su orgullo, su gusto. Ya conmigo, ¿verdad, hermano? El amor no es un regalo, es un fruto del espíritu. Por eso que tú ves gárgame, no puedes amar a los pitufos. <risa> Hay gente que son incapaces de amar. Ellos te pueden querer, pero no te pueden amar. Porque son gárgame, no tienen una relación con el espíritu. El amor es un don del espíritu, no es un regalo. La palabra dice que el que no tiene amor, no conoce a Dios porque Dios es amor. Hermanos, amémonos unos a otros. Eso es la iglesia católica, así que tú tienes que saber eso. Porque Dios es amor. El que no ama, no es de Dios. No se hace canciones. El amor es algo que todo cristiano debe tener. Pero la canción lo dice. El que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor. El amor es algo que todo cristiano debe tener. Y nuestros dones deben usarse con amor y por amor. Ya, yeah, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Pablo Romanos 12? Quítense la máscara. Sean reales, sean auténticos, sean ustedes mismos. Bienvenidos pecadores. Este lugar está lleno de ellos. Muy a menudo venimos a la iglesia el domingo. Y en algún lugar entre estacionamiento y la puerta de la iglesia. Somos como el artista hipócrita y nos ponemos la máscara de iglesia. Cruzando el parque. Aquí no, pastor. Venimos a la iglesia y tratamos de fingir lo que no somos. Hemos aprendido a fingir. Que amamos a los demás. Qué silencio sepulcral. <risa> Hemos aprendido a fingir que amamos a los demás. Ahí viene este que no soporto. Mi hermano, Dios te bendiga. no Si alguien se siente aludido, su esposa, su esposo no me dijo nada, ¿ok? Me lo reveló el Espíritu. No soporto a esta persona. Hermano, Dios te bendiga. Qué bueno verte. <risa> tiene un problema yo aquí ahora. Gracias, yo creo que es las ofrendas ya. Pues, ¿sí, no? Piedra, hecha ¿sí? piedra ahí para que. Aprendemos a hablar con amabilidad. Sabemos ser políticamente correctos. Se nos enseña a hablar con amabilidad. Hemos aprendido a no herir los sentimientos de los demás. Hemos aprendido a aparentar que nos interesa a los demás, que no, nos conmovemos con el dolor de los demás. Mira, algo que yo he aprendido a decir cuando alguien se muere es, te acompaño en tus sentimientos. ¿Sabes por qué? Es un disparate. ¿Usted no puede acompañarme en mi dolor número uno? Si a usted nunca se le ha muerto un hijo, usted no tiene idea de lo que es alguien que se le muere un hijo. ¿Cómo tú te vas a decirle, te acompaño en tus sentimientos? Sé que por lo que estás pasando es duro. Tú no tienes ni idea de por lo que yo estoy pasando. Porque tú nunca lo has vivido. Pero es lo correcto. No sé qué decir. Hay gente que uno debería decir, está en el cielo. Otro te decir, por fin. Ah No, right. Eso no suena muy cristiano. Pretendemos ser conmovidos. ¿sí? Déjame ver qué le escribo. Miren, hermano. Se murió, fue tal. Déjame ver qué le escribo. No, no, no será bonito. Déjame ver qué le escribo. El Señor es tu pastor. Nada te faltará. Solo cree en Él. Queda así dice, mi hermano, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? necesitamos que, necesita que te hagamos compañía. ¿Quieres estar solo? Mira, a veces la gente quiere estar sola. Y usted más que joroba. Amigo, estoy en, en molesto ni me hable porque yo no quiero hablarle. Dios nos llama a que tengamos un amor real y sincero. y real sincero. Ese amor va más allá de pretensiones y cortesía. Dios nos llama a mal de cara a la maldad. El amor real no puede ser fingido. Usted puede pretender algo por cierto tiempo. ¿La que sí? ¿Sí o no? Todo, todo el mundo en la entrevista es un aplaus. <ríe> todo el mundo va a la entrevista de trabajo aplaus. ¿Sí o no? La primera semana, doble aplos, nunca llega tarde. Trabaja a la hora de almuerzo. Se queda hasta la hora de ponche. Ya no te pones corbata ni esa esa ya. Tú mira, fíjate cómo se dice la gente aquí. Aprendemos. Dejamos de ser nosotros para ser como los demás. Pablo dice, Aborrezcan al mal, aférrense al bien. Ámense como fraternal, ¿qué significa eso? ¿Ha pensado esto? Aborrezcan el mal, afuercen al bien. Después dice, ámense como fraternal. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, ¿verdad? Que todos somos malos, ¿verdad? Que sí. ¿Qué significa realmente esto? Yo pienso que está diciendo algo así, dice que odiemos la maldad que vemos en los demás mientras amamos a los demás. Es como complicado, ¿Verdad? odiemos la maldad que vemos en los demás, mientras amamos, Oye, pastor, no es lo mismo de que amo el pecado y el pecador, no, porque es un estribillo que tú has utilizado para no darle la mano a aquel que está pecando, yo no le doy dinero porque es para droga, ¿y qué te importa a ti lo que la Oh, pastor, pero si vamos a hacer droga, y tú un chismoso y un bochinchero, Ay, santo. Yo me, hoy me votan de aquí, ¿Cómo hacemos con los hijos? Cuando tienen hijos aquí? Hijo, hijo tiene, ah, qué, qué, qué chévere, hijo, tiene. Qué, qué hermoso, qué regalo del Señor. Cuando son bebés son regalo del Señor. Cuando crecen ya son como que más cabras. De, de. ¿No sabes de qué que estoy hablando? ¿Cómo hacemos con los hijos? Odiamos lo que hacen mal, ¿sí o no? Pero los amamos cada día más. Tú no puedes fingir, amor por tus hijos. Tus hijos son rebeldes. Tú odias la rebeldía, pero tú amas a tu hijo incondicionalmente. No importa que por la mañana te dé una mirada de que si te cojo te entro a golpes, por la tarde ya tú tienes el plato ready para que coma. Pablo dice aborrezcan al mal, aferríen al bien. Pues tú estás predicando. A veces somos falsos, a veces, a veces nada más, a veces nada más. Pretendemos ser algo que no somos por temor a que no me acepten. Yo, yo no puedo actuar así, porque si estoy así, no son más mis amigos. Estoy predicando a, a otra iglesia. Es para los que están en Facebook y en YouTube. Los que están aquí no tienen ese problema. Facebook y YouTube. Mire, mi hermano, la iglesia es un lugar donde usted necesita. Es como que necesita. Necesito, diga, necesito. 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 Dígalo, necesito. es para su vida. Necesito ser lo suficientemente real. Ser lo suficientemente real. Ok, alguien más en este lado. Necesito en la iglesia ser real para que mis fallas se vean. Necesito ser lo suficientemente real. ¿Cómo diga conmigo? para poder amar a los que tienen fallas porque yo fallo este es el problema queremos juzgar a los demás basado en un estándar que usted mismo no puede tener y todo el mundo uh, ¿quién lo dijo? fulano no a hacer eso y tú Y dicen un burro hablando de oreja nunca he escuchado hacer el que ustedes no la gente no salieron, no salieron de la cuna nunca Tuvieron no tuvieron la cuna hasta que se casaron tuvieron no un, un play yard somos honestos y si somos honestos podemos reconocer que en ocasiones nuestros dones los usamos para hacer alarde para presumir para promocionarnos y para menospreciar a los demás tú veías que habla tiene el don de la lengua Siempre espera que haya movimiento perfecto para que la gente lo vea. Vaya, vaya. El que ora bonito y elocuente, nunca ora sin un micrófono. Siempre quiero orar con un micrófono. Hay gente que, hermano, que, que a mí me prende pedirle que oren por la comida. Porque me la tengo comer fría. Santo Dios bendice al vecino. Para, 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 papi. La comida, la comida. El Señor, gracias por esta comida que nos acabas de dar. Gloria a Dios, amén. Vamos a comer. Cuando nos amamos unos a otros, podemos regocijarnos cuando otros se regocijan. Si tu vecino o tu amigo de compañero de trabajo en Facebook pone mis vacaciones delfines y, y, y comiendo con los mariachi y usted lo que siente es un rencor por lento una incomodidad hay algo que te incomoda mi hermano usted no ama a esa persona porque cuando tu vecino se goza si tú lo amas tú te gozas vecino sí, porque no lo pone en Facebook o sabe que se le dañó el carro no lo pone en Facebook ahora hay unos cuatro personas psiquiátricas si tú no buscas cómo ayudar a esa persona, tú no amas a esa persona. Tal vez tú no puedas ayudarle, ¿ok? Escuche bien. Hay cosas que no podemos hacer. Pero si tú no te sientes motivado a ayudar a tu vecino, a tu hermano, tú no amas a esa persona. Recuerda lo que les dije cuando estábamos entreteniéndolo al principio, de que cuando tu hijo que solamente te llama cuando necesita algo, tú no te places mucho en darle. Pero cuando aquel hijo que siempre quiere estar contigo tan pronto en la necesidad, tú estás ahí para socorrer. Él no ha dicho ni siquiera necesito. Y está la Biblia dice que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. ¿Sabes qué? El Padre sabe. La pregunta es, ¿eres hijo? Ay. El Padre sabe. ¿Eres hijo? el santo, amándonos unos a otros, regocijándose con los demás, sufriendo con podemos permitir que la gente sean ellos. ¿Sabe que usted y yo estamos llamados a ser modificadores de conducta? A, a, así no se habla, hermano. Si sí, sí, queremos ser el Espíritu Santo, ese recorte varón de Dios. Eh, los varones no usan pantalla. Ahí tuve una conversión con mi hija, bien grande, una conversión con mi hija. Porque allá le dijeron en el cuido a alguien, no quiero averiguar quién fue porque no quiero perder mi trabajo. Que los hombres no usan pantallas y las mujeres no usan pantalones. Ah, ¿verdad que no? ¿Verdad que se siente incómodo cuando, cuando tú juzgas, te juzgan? La Biblia dice, con la medida que juzgues, te van a juzgar. Si, si los hombres no usan pantallas, las mujeres no usan pantalones. Ay, santo, para todo problema. Mantente en el mensaje. Versículo 11, Romanos 12. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ya conmigo, fervor. ¿Quién sabe lo que es fervor? Entonces, ¿cómo usted va a servir con fervor si no sabe lo que es fervor? Imagínese cuando usted hierve huevitos. Todo el mundo ha de huevitos aquí. Que no ha de huevitos aquí? hermano. Usted, usted tiene las manos para atrás, no sé. Cuando usted ve esa agua hirviendo, hirviendo al punto de que no solamente te quemas adentro, sino que eso sale hacia afuera y, y brincotea para afuera, hablar grande, que no solamente quema adentro, sino que quema alrededor. Hay gente que usted no soporta. Hay gente que llega y se si ya llegó fulano. Buen día, mi hermano, bien contento. Y ese que es bien contento, tú no lo soportas. ¿Por qué? lo que está en fuego por Dios usted no entiende que una persona le gloria a Dios en todo momento porque, porque usted nunca ha estado en la posición de darle gloria a Dios en todo momento Dios ha obrado en su vida pero usted nunca ha estado hirviendo por el Señor y usted dice bueno eh, eh, es el tercer domingo del mes me, me, supongo que me toca ir a la iglesia es como la regla ya me toca el pampe de los nenes, ya, va tantas horas, ya le toca. Y, y entonces usted viene porque le toca. Luego no entiende por qué es que el pastor grita y brinca. Y por qué los adoradores cantan y no quieren parar de cantar. Pero es que usted no está en fuego, hermano. Pastor, ¿cómo estoy usted en fuego? Métete en la palabra de Dios. Métete una pasión con Dios que tu corazón solamente quiera honrarle y servirle. ¿Alguien en tu vida que haya cambiado debido al tiempo que ha pasado contigo? Pregunta para tu conciencia. ¿Hay alguien en tu vida que haya cambiado debido al tiempo que ha pasado contigo? Escucha bien. Cuando tú vives en paz, yo estoy diciendo que vaya y predíquele a la gente. ¿sabes lo que he dicho muchas veces, predique con su testimonio. Deja de predicarle, deja de andar con una vida gigantesca y vaya a la gente a predicarle. Mire, mi hermano, déjale esos testigos de Jehová. Usted predique con su estilo de vida. Que la gente más daño que trato de hacerle, me ama. Mientras peor lo trato, más me invita a almorzar. Como dice en Puerto Rico, al que no le gusta el caldo, le dan dos tazas. Hay quien sabe que no, no te soporta. Ámalo más. Que diga, pero ¿y qué es? Déjame quieto. Romano, versículo 12 y 13. Alégrense en la esperanza. Aquí es donde está el problema. Muestren paciencia en el sufrimiento. Sacamos el mensaje. Muestren paciencia en el sufrimiento. Escucha bien. Muestren paciencia. No está diciendo que seas paciente. Está diciendo que te comportes con paciencia. Cuando has ido a, a Publix a buscar medicamentos. O a Walgreens, vaya que está gente de Walgreens aquí para... Para que cambien el sistema. Y nada más tienen una persona en la ventanilla. Y si usted va en esta época de frío, que todos los viejos del mundo están en Lakewell's. <risa> todos los viejos del mundo están aquí en Lakewell's. Y usted va a buscar ay qué sencillo. Hay una fila de... Y usted, Señor. Es imposible ser paciente. Porque cuando termine con el viejo... Ah, el otro medicamento, ¿cuándo me toca? Me escriben, me explican. Ah, y la esposa mía. Mira, ya que estoy aquí, tú puedes chequearme cuándo me toca esto. Dice Pablo que nos mostremos con paciencia. Diga, Santo Señor, aleluya, gloria a Dios. Y la persona se va a usted, Dios le bendiga, tenga un buen día. Dice Pablo que perseveren en la oración. Ahí en la fila. Cuando usted tiene que mostrarse. Ahí es que usted ora. La gente que orar en el silencio de su casa. Mi hermano, Hace falta más oración afuera en el diario vivir. Que en el silencio de tu casa. ¿Por qué la gente entra a puño a de más? Porque no pudieron orar en el momento. Versículo 13. Ayuden a los hermanos necesitados. Ayuden a los hermanos necesitados practiquen la hospitalidad. Hay un problema con la hospitalidad. Gente dice, pastor, es que yo no tengo mucho dinero, no tengo una casa grande, no tengo un televisor grande, no tengo unos muebles bonitos para atraer gente a mi casa. Hay una diferencia grande, eso está bien lejos, de la verdad. Cuando dejan el espectáculo que va a poner, quiero que vean mi televisor bien grande. Y usted lo cambia de canal hasta que le digan algo. Entonces, entonces si no te dicen nada, si son como yo que no entiendo nada de televisores. Usted saca la caja de, de 3D, la caja de 3D, pone la, la caja de 3D así, camina con la caja de 3D para que lo vean, para que le pregunten. Eh, mi amor, sácate el, la bandeja de quesos, queso que usted ni sabe cómo pronunciarlo, queso de cabra. Y si hay un cafre como yo que está en su casa, psh, papi, pillarme queso de bora y, 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 y riz. Sí, sí, un cafre, o es sea, muchito de mezcla, eso es lo que hay. Yo soy un cafre, yo soy, eso, eso soy yo, Dios me creó así. Soy del barrio, Un sabochito de mezcla, una, una jamonilla riquísima. Oye oh, la gente, seguro que sí, comida de huracanes. Sin embargo, la hospitalidad no tiene que ver con el espectáculo, sino con el corazón. Yo he sabido ir a casas de madera, que en las puertas lo que hay es cortinas, y me he sentido más amado que en la casa de un rico. Mi abuela nunca lo olvido. El piso era cemento crudo. La, la, la puerta del cuarto. La, no sé cómo tenía tanto un chachito porque no había puerta del cuarto. No entiendo. Cosas que solo Dios sabe. No había puerta en el cuarto, una cortinita. Para los closes una cortinita. Me recuerdo que nos bañaba en un candungo de agua porque no había ducha. Oiga, ¿sabes que yo realmente, realmente recuerdo y, y, y anhelo? El chocolate caliente que amasé mi abuela con un quesito de papa riquísimo. Aquel pedacito de pan con mantequilla. Mire, mi hermano, la hospitalidad no tiene nada que ver con tus bienes, sino con tu corazón. Pablo dice, sean hospitalarios, recibe gente en tu casa. Tú no tres paz. Donde yo vivo hay gente que tiene eso. Y yo digo, pero ¿por qué tú pones eso en tu casa? Que la gente no te toca el timbre. Y después lo más malo del mundo... Es que al lado del Dios, tres Paz te tienen un mensaje bíblico. Y tú. Diga Halloween, 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 Halloween. Apaga las luces, porque aquí somos cristianos. Pon un letrero. Aquí somos cristianos y oramos Halloween. Mire hermano, Halloween es una oportunidad para ustedes hablarle a la gente de Dios. La gente va a tu casa, del un montón de... ¿Sabes qué? Puedo orar por ti. La gente va, mira como que... Tú eres cristiano. ¿A qué iglesia tú vas? Este, este es un cristiano raro, no es raro, es un cristiano, punto y se acabó. No es un religioso, es un cristiano. Esa es una oportunidad de ser hospitalario. No, apaga las luces porque. Ya conmigo, intencionalmente. Pablo continúa diciendo que seamos intencionales. Intencional no es por accidente, no es por carambola de chapulín colorado, chapulín colorado mi, mi, mi superhéroe, decía, era para probar cuán duro era el piso. Eso no es intencionalmente, ¿ok? Usted intencionalmente, porque la palabra es, es intencionalmente. Romanos 12, 14 dice, bendigan a quien los persigan. Bendigan y no maldigan. Para usted poder bendecir al que lo Esto no pasa por casualidad. Usted, no hay forma alguna que por casualidad usted pueda bendecir al que lo maldice. ¿Qué tal cuando somos atacados por los mismos cristianos? Ah, anda, ahora sí. Una vez tuvimos un retiro de pastores aquí, el último que, gracias ayer, el último que hicieron. Aquí no, nos llevan una casa, eso es obligado. Todo el mundo una casa de jueves a sábado. Ahí nos quedamos, y ayunando. Y luego yo sí, me, me llevo mi contrabando, nadie te chequea. Yo me jamoncito para el cuarto, me galletica. Ah, no, eso de pasar hambre, eso no es de Dios. Usted ayune cuando el Espíritu Santo le ponga a ayunar, ¿ok? Usted ya voy, vamos, y nos da un libro a leer. Lean este libro, y cuando tú se leer el libro, que después nos vamos a reunir, tú lo lees, porque si te hacen una pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad que te dice? Tienes que leerlo, ¿verdad que sí? Y el libro se llama Crucificados por Cristianos. Wow. Y leímos el libro. Llegó un momento de discutir el libro. No discutimos nada. ¿Por qué? Porque no había nada que decir. Cuando usted es atacado por un cristiano, es una bendición de Dios. Oh, pastor, ¿Cómo vas a si una oportunidad para tú mostrar que tú realmente eres un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano, de verdad, no se supone que te ataque. La Biblia dice, con las reglas de oro, de, reglas de oro. no hagas a los demás lo que tú crees que te hagan a ti. Cuando la gente dice, fulano me prestó 20 dólares y me cobró. No va a durar a mi amistad. Tú tampoco. Y tú ahora mi amistad, tú me pagas. ¿Vale que sí? Es lo mismo. Hay quien te hace daño. Tranquilo, quieto. Esa persona no es un cristiano. Esa persona tiene una relación con la iglesia, con el evangelio, no. La persona asiste a la iglesia. Si nunca se arrepiente, no tiene espíritu santo que lo arrepienta. Estoy predicando a alguien. Están aprendiendo algo hoy. Sí o no, sí o no, sí o no. ¿Sí no? Romano 20. Ya vamos a tratar de terminar para irnos. No tomen venganza hermanos míos, Pablo, te, te doy un palo y después te pasa la mano. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito, está escrito. Mía la venganza, yo pagaré, a ese Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, ay, 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 dale de comer. Me siento contento que ninguno de ustedes me ha de comer porque no me considera como su enemigo. Si tiene sed, dale de beber. Hello. Esto prueba si es cristiano o no de verdad. Cuando escuchas, ¿quién te vino a la mente? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de ver. Actuando así, hará que se avergüence de su conducta. Si la venganza de Dios, según la palabra, lo que estamos haciendo es echando a Dios fuera de su trono y diciendo, Dios, yo me encargo de esto... Sé que es tu trabajo, pero yo puedo hacer lo mejor. Suena como que nadie aquí va a decir eso, ¿verdad que no? No con las palabras. ¿Cuántos saben que las acciones, una acción vale más que mil palabras? ¿Verdad que sí? Le vamos a un puño y después te dice te amo. <risa> ¿Qué vale más? ¿El puño o el te amo? Hello. Por último, vamos que era. Romano 12, 21, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Esto suena bien difícil de hacerlo, pero yo te garantizo que si tú tienes esperanza en tu vida, tú vas a lograr hacerlo. No estoy diciendo que sea fácil. Si fuera fácil, Pablo no estaría escribiéndolo. Pero cuando usted tiene Espíritu Santo, usted puede entender lo siguiente. Aquella persona que te ataca sin razón, una pausa. Si tú le haces daño a alguien y te atacan, no te hagas la víctima. Sí, la víctima con la puertorriqueña, la víctima. Si tú atacas a alguien, reconoce que están mal y que lo que te están dando es lo que te mereces. Pide perdón. Ahora, si te atacan sin ninguna razón y usted tiene aquí en su corazón, ¿usted lo que siente es pena por la persona? Porque usted dice, wow. Lo que siente es pena por la ves maldiciendo. Que lo que vive renegando, que lo que vive es peleando, usted conoce su trabajo, siempre hay alguien que, que se levanta de la mañana, se mira en el espejo, ¡Chuf! te odio, ¡Ah, pues soy yo. Lo que necesita es escrito en su corazón. Y Pablo está diciendo todo esto que les dije que suena muy jocoso. Simplemente lo siguiente. Amen a aquellos que te maldicen. Aquel que te maltrata sin ninguna razón. Tienes que amar. Y esto va más allá de un mandato. Es que la Biblia dice, cuando usted ora, Jesús le dijo a los, a, los, a los discípulos, oren así, oren algo así. Perdona nuestras ofensas. Y ahí paramos de orar. ¿Qué viene después de eso? Como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Miren, hermano, lo que Jesús le enseñó a los discípulos es lo siguiente. Si tú no perdonas, no serás perdonado. No lo dije yo. Sí, sí. También ese Jesús dijo que era más fácil mete un, un camello por la aguja, que un rico en el cielo. También ese Jesús dijo que el camino al cielo era bien angosto y el camino a la perdición era ancho. Usted y yo nos dedicamos a llevar una vida de oración. ¿Qué lo que estoy diciendo? Estoy diciendo una vida de hacer el bien. Escucho lo que dije? No estoy diciendo, tenga una vida de hacer más bien que mal. Eso es lo que estoy diciendo. Si usted y yo nos dedicamos a una vida de oración, pastor, ¿cuándo, cuándo tengo que orar? ¿Cuánto, Señor, ponga en tu corazón? ¿Pero cuánto cuánto hay que orar para llegar al cielo? ¿What? O sea, que hay niveles en el cielo. Aquí, los que entran al cielo. Los que oran una hora, a la izquierda. Los que oran dos horas, a la derecha. Los que oran todo el día, no tienen nada que hacer. Lo que Dios ponga en tu corazón a orar. Tal vez te puso a orar 30 segundos. Make que count. Un minuto que valga la pena, que cuente. Que va a orar lo que el Señor Jesús. Primero eleva su nombre. Padre, esto está en estás en los cielos. Estás orando a Padre. No estás orando a un amo malo. No estás orando a un Señor desconsolado. A un rey loco como Saúl. Estás orando a tu Padre. Padre, probémeme todo lo que necesito. Porque tú eres un Padre. Perdóname, así como yo perdono. Y que perdonar para poder ser perdonado. Póngase de pie, iglesia. Si usted aprendió algo hoy, espero que aprenda el siguiente. Tenemos que tomar una lección. Por la gracia, y misericordia de Dios, debemos ser transformados en una. Debemos seguir la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. Y es difícil. amigo, es difícil. Una buena persona me escupió la cara. Dos veces en diferentes ocasiones más y yo pensé ahora sí tengo razón para entrar a puño y veo donde mi pastor pastor Enrique y cuando usted piensa que le van a dar razón usted está como que contento te hicieron daño estás herido pero está tan contento que en tu mente cuando viene dentro a puño porque me van a dar permiso yo voy para allá pastor Enrique pasó esto me mira y me dice a quién tú conoces que escupieron y perdonó ¿Sabes qué dice? Entré caminando, ahora sí que lo voy a entrar a puño. Salía así como que... Hay que perdonar, hermano. Hay que perdonar. O sea, no, no, no sueñe con el cielo si usted no puede perdonar. No sé por qué sigue diciendo, pero si usted no puede perdonar a su papá, a su mamá. Te maltrataron, fueron malos, eran ignorantes. Si tú no puedes perdonar a tu papá y tu mamá, tú no, no pienses en el cielo. Mejor y te han pagado con lo peor, no pienses en el cielo. Estoy predicando a alguien hoy, ¿verdad que sí? Si no puedes perdonar a tu jefe, abusador, maldito abusador, tú no vas para el cielo. Por eso domingo voy a hablar sobre eso. Aquí pensando en amar, y la persona que aprenda que se diga, hay que amar de verdad, porque al cielo yo quiero y Padre, yo te gracias a Dios. Gracias por nuestro hermano Gabriel, Señor. Padre, yo creo, Dios, que tú eres un Dios de orden, mi Señor. Padre, yo estoy convencido de que nada bajo el sol sucede sin que tú lo apruebes, Dios. Yo sé que, sé que sé, Señor, que tienes un plan enorme para la vida de nuestro hermano, Padre. Padre, si no tuviese un plan para él, simplemente nunca hubiese nacido. Tu palabra es que del vientre de nuestra madre nos conociste, Señor. Tú nos formaste con tu manos, Padre. Yo sé que, sé que sé, Señor, de que si nuestro hermano no tuviese un propósito divino. Te doy gracias por él padre, su familia, sus hijos a la distancia, Señor. Que todo lo que él toque, su trabajo, Señor, sus finanzas, su salud, Padre, que todo sea bendecido, Padre. La palabra dice que el bien y la misericordia nos persiguen, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra se haga real en la vida de él, y que el bien y la misericordia lo persiga por todos los días de su vida, Padre. Padre, yo bendigo esta casa en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu presencia nunca, nunca, nunca se aparte de nosotros. Que tu Espíritu, Padre, nos guíe esta semana más que nunca a amar, Padre. Padre, tu palabra dice que de acuerdo al amor que se tienen, sabrán que somos tus discípulos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. El miércoles espero verles. Venga.